0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného Svobodného CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače, anebo na kanále Odlistí zdraví zdraví. Víte, Vítejte víte, při poslechu pořadu americký Černobyl Three Mile Island Stojí na písčině zvané mílový ostrov Vypíná se uprostřed řeky Saskehena asi 16 kilometrů od Harrisburgu hlavního města amerického státu Pensylvánie Tento betonový kolos viditelný z velké dálky byl vybudovaný uprostřed zemědělského kraje Jaderná elektrárna na Three Mile Island byla velká atrakce na kterou se tehdy jezdili dívat lidé ze širokého okolí Nebylo divu, protože to byla krásná stavba plná nejmodernějších technologií a zároveň zdroj laciné jaderné energie. Obyvatelé okolních městeček si na tuto obří betonovou katedrálu brzo zvykli. 28. března 1979 došlo v jaderné elektrárně Three Mile Island v okrese Dauphin v Pensylvánii kombinací technické poruchy a lidského faktoru k částečnému rozstavení reaktoru druhého bloku a uvolnění množství radiace do atmosféry. Likvidace této havárie trvala 14 let a vyžádala si 1 miliardu dolarů. Dodnes zůstává Three Mile Island nejhorší jadernou havárií v historii Spojených států. Příběh elektrárny Three Mile Island z 28. března 1979 prošel v průběhu let revizemi a vědecké posudky se stále zdokonalovaly. Jaderní inženýři vybavení nejmodernější robotikou se časem dozvěděli, že podstatná část jádra druhého bloku ve skutečnosti 50% byla během částečného rozstavení zničená. Do atmosféry se uvolnilo ionizované záření a tuny radioaktivního uranu bylo v ohrožení. Co stálo za největší jadernou katastrofu ve Spojených státech amerických sedm let před ukrajinským černobylem. Pojďme na první kapitolu historie Three Mile Island. Stavba prvního reaktoru na Three Mile Island byla zahájena přesně 18. května 1968. První reaktor byl tlakovodním reaktorem s čistým výkonem 819 MW, který navrhla a postavila společnost Babcock and Milcock, poskytující průmyslové služby za tehdejších 400 milionů dolarů. Tento první reaktor byl uvedený do provozu 2. září 1974. Potom následoval druhý blok. Jehož výstavba byla zahájena 1. listopadu 1969 a dokončená až 30. prosince 1978, tedy na sklonku roku 1978. Ovšem druhý blok byl dokončený velmi narychlo. Druhý blok byl totiž spožděný kvůli překročení rozpočtu, který v roce 1978 činil tehdejších 700 milionů dolarů a kvůli právním námitkám ze strany organizace Three Mile Island Alert a jejího předsedy Erika Epsteina. Proto si musela společnost pospíšit s dokončením jeho výstavby 30. prosince 1978. Ten důvod byl jednoduchý. Provozovatel elektrárny, společnost Metropolitan Edison Company, seřiná společnost General Public Utilities Company, která tu elektrárnu Three Mile Island vlastnila, tak díky tomu ušetřila na daních 100 milionů dolarů. Dnes už víme, že takový spěch se jim ale vážně nevyplatil. Druhý blok totiž nebyl v provozu ani tři měsíce, když k té havárii došlo. Bylo jaro roku 1979. Tehdy uplynulo už čtvrtstoletí od doby, co byla v Ruském Obninsku, nedaleko Moskvy, v roce 1954 uvedena do provozu první jaderná elektrárna na světě o výkonu 5 MW. Od té doby, a zvláště poté, co se svět v 70. letech potýkal s nedostatkem ropy, vyrostla řada dalších, mnoho z nich i na území Spojených států. Přitom s možnými riziky si tehdy nikdo hlavu, kdo ví, jak nelámal. A tak, když v půlce března 1979 přišel do amerických kin velkofilm Čínský syndrom, pojednávající o fiktivní havárii jaderné elektrárny, spousta američanů brala tento film spíš jako nadsázku. Události, ke kterým došlo pouhých 12 dní po jeho premiéře, je ale vyvedly z omylu. Pojďme na další kapitolu Osudová středa. 28. března 1979 se nijak nelišila od kteréhokoliv jiného dne. Nikdo zatím netušil, že se daly do pohybu události, které posléze vyvolaly dosud největší jadernou havárii v dějinách Spojených států. Všechno začalo krátce před čtvrtou hodinou ráno. V tu chvíli začala první z událostí, které měly za následek největší jadernou havárii v dějinách Spojených států amerických. Začalo to nevinnou závadou čerpadla sekundárního nejaderného okruhu chladícího systému. Opraváři z předchozí směny totiž zapomněli otevřít ručně ovládané šoupátko. To, že bylo ono nešťastné šoupátko zavřené, ovšem obsluha v řídícím středisku netušila. Přes kontrolku, která to signalizovala, totiž ležely pohozené papíry. Klíčový primární okruh se tak ocitl bez chlazení. V chladícím potrubí rostla teplota i tlak. Proto se otevřel pojistný ventil, který měl ten přetlak snížit. Ten přetlakový pojistný ventil se sice automaticky otevřel, ale po chvíli se měl zase zavřít, což se ovšem nestalo. Přetlakový ventil se totiž neznámých důvodů zasekl v poloze otevřeno. Tlak v potrubí proto dále klesal a voda, která měla chladit reaktor, tak unikala mimo primární okruh. Aktivní zóna se začala přehřívat a prostor kolem reaktoru začala zaplavovat radioaktivní voda. K technickým závadám se pak přidala i lidská chyba. Obsluha zmatená rychle se měnícími a protichůdními údaje na měřících přístrojích totiž omylem odpojila nouzový vodní systém, který měl ochladit jádro. Kdyby lidé v dispečinku zachovali v té chvíli chladnou hlavu, elektrárna by se ochránila sama. Její konstruktéři pamatovali absolutně na všechno, až na to, co se stane, když do jejího chodu nevhodně zasáhne člověk. Obsluha si tehdy myslela, že odpojení nouzového vodního chlazení situaci stabilizuje. Ve skutečnosti však nastal pravý opak. Nádrž, do které chladící trubky ústily, začínala přetékat. V několika málo minutách pak v jindy tichém sále vypukl zmatek. Začaly blikat stovky kontrolek, rozezněly se varovné sirény. Jeden technik vzpomínal, že ovládací pult svítil jako vánoční stromek. Byla to úplná smršť informací, které nemohly být řešené v reálném čase. Všichni byli o krok pozadu, snažili se reagovat na ty nejzávažnější signály. Do počítače přicházela spousta údajů a tedy je nestačil analyzovat a vytisknout, takže zpracované výsledky z něj vycházely s velikým zpožděním. Protože tlak chladící vody dále klesal, zapnula se havarijní čerpadla, která ji začala po hektoliktrech doplňovat. Obsluha ovšem v domění, že příčina problému byla právě tady, jedno z těch čerpadel, jak jsem zmínil, ručně vypnula. Obsluha zkrátka usoudila, že chladící vody bylo v okruhu přebytek. Ovšem bylo to právě naopak, vody se zoufale nedostávalo. Časně ráno té osudové středy 28. března 1979 se nechlazená část jádra začala prudce zahřívat. Voda v reaktoru začínala vřít, teplota prudce vstoupala. Teplota v reaktoru už dosahovala 4300 stupňů. Při 5200 stupních by se reaktor roztavil a mohl nastat tzv. čínský syndrom. Šlo o tehdejší halivůdský velkofilm, ještě se k němu podrobněji dostanu. Jádro by se poměrně rychle proměnilo v doběla rozžavenou hmotu, která by propálila betonové základy a dostala by se tak do kontaktu se spodní vodou pod elektrárnou. Povrch země by popraskal a gejzíry radioaktivní páry by vytryskly vysoko do vzduchu a smrtící oblak by to odnášelo na sever, nad pensylvánské hlavní město Harrisburg. Další kapitola, jaderná katastrofa na spadnutí. Obsluha jaderné elektrárny byla přesvědčena o tom, že měla jádro pod kontrolou a žádné nebezpečí nehrozilo. Nikoho tehdy v tom okamžiku nenapadlo, že se nad atomovou katedrálou vztahují temná mračna. Většina pracovníků pracovala v tomto oboru dlouhá léta a nikdo se nikdy s žádnou havárií nesetkal. Všechny systémy byly několikanásobně jištěné. Ovšem možná právě to byl důvod, proč si lidé možnost nějaké závažné poruchy vlastně ani nepřipouštěly. Zatímco se inženýři snažili zjistit, co se vlastně stalo, do řídícího střediska přicházeli zaměstnanci z celé elektrárny. Ve čtvrt na sedm ráno tedy zhruba dvě a čtvrt hodiny po havárii. Jich tam bylo kolem šedesáti, ale pořád přibývali další. A pak zazněl varovný signál prostor zamořen. Byl to doslova šok. Brzy začaly praskat palivové tyče a reaktor se začal tavit a z elektrárny začala unikat radioaktivní pára. Otevřeným ventilem totiž do vedlejší budovy unikala kontaminovaná voda, ze které se po celé elektrárně šířila radioaktivní pára. Když hrozilo, že radiace unikne do okolí, byl vyhlášený vůbec první stav obecného ohrožení v dějinách jaderné energetiky Spojených států. Obsluha elektrárny si nasadila ochranné masky a zůstala u ovládacích pultů. Hladina radiace v samozřejmých prostorách dosahovala deseti tisíc Remů. To je dávka tak velká, že i několik málo minut pobytu v takovém prostředí by znamenalo smrt. Ovšem k jak obrovskému průšvihu se schylovalo. Ještě nikdo netušil. Pojďme na další kapitolu, zprávy o nehodě unikají na veřejnost. Mezitím už byl den. Okolí elektrárny se probouzelo k životu. Ráno jako každé jiné mysleli si místní lidé. Řada z nich ale najednou začala cítit v ústech podivnou kovovou pachuť, bylo jim nevolno, pálila je kůže a slzely jim oči. Někteří lidé dokonce začli zvracet. Nikdo je ale stále před ničím nevaroval a tak se lidé normálně pustili do svých každodenních povinností. Po čtyři hodiny panovalo kolem Three Mile Island naprosté ticho. Teprve po osmé hodině ráno začaly místní rozhlasové stanice získávat první útržkovité signály. O tom, že se něco stalo, se první novináři dozvěděli od reportéra, který jim volal. Hele, mám dojem, že se něco děje. Nemáte nějaké zprávy? A v redakci rozhlasové stanice mu sdělili, že nevěděli, o čem hovořil. Ten novinář řekl, že na Three Mile Islandu měli zřejmě poplach hasiči a záchranáři a také doplnil, že z chladících věží nestoupala pára. V redakci pojeli podezření a tak se tam rozhodli zavolat. V ústředně jaderné elektrárny ovšem nic netušili, ale přepojili je do velínu. Když novinář v redakci vysvětloval, kdo byl a proč volal, slyšel tam prý v pozadí divný šum a hluk. A tak se zeptal, jestli tam mají hasiče. A ten chlap v elektrárně řekl, že teď nemohl mluvit, že tam měli problém. A tak novinář v redakci rozhlasové stanice pochopil, že ten problém měli všichni. Ocituju zprávu z jedné rozhlasové stanice, kterou jsem našel. Cituji. Přináší ve vám zprávu, kterou jsme právě dostali, slovo má Mike Pintek. Zdravím Jimé, v jaderné elektrárně Three Mile Island Metropolitan Edison Company byl vyhlášený tísňový stav. Jejím mluvčí nám vzdělil, že jde o problém s chladícím zařízením. Konec citace. Zprávy o havárii začaly pronikat na veřejnost. Tehdejší pensylvánský guvernér Richard Tromberg se o tom dozvěděl od svých asistentů, cituje. Ve chvíli, kdy mě řekli, že v té jaderné elektrárně měli potíže, pochopil jsem, že musíme být připraveni na všechno. Konec citace. Pensylvánský guvernér Richard Tromberg okamžitě zavolal viceguvernérovi Williamu Skrentnově, předsedovi Rady pro mimořádné situace. Cituji. Něco takového jsme dosud nezažili. Nebylo to vidět ani cítit. Nedalo se to ochutnat ani ohmatat. A přitom to vyvolávalo obrovský strach. Konec citace. Metropolitan Edison Company, provozovatel elektrárny Three Mile Island, pensylvánskému viceguvernérovi Williamu Scrantonovi sdělil, že mimo území objektu nebyla zjištěná žádná radiace. Cituji vyhlášení pensylvánského viceguvernéra. Společnost Metropolitan Edison Company nás informovala, že na druhém bloku došlo k poruše. Všechno přímají pod kontrolou a že zdraví a bezpečnost lidí nebyly a nejsou ohrožené. Konec citace. Pojďme na další kapitolu, když to praskne, zatloukej dál. Ve svém prvním prohlášení protisk pensylvánský viceguvernér William Scranton v dobré víře opakoval ujištění elektrárenské společnosti. Brzy na to však zjistil, že jeho důvěra byla předčasná. Cituji znovu Williama Skrentna. Tehdy ráno jsem veřejně prohlásil, že k žádnému většímu úniku radiace mimo elektrárnu nedošlo, ale záhy poté jsem se dozvěděl, že to nebyla úplně pravda. Moc mě to tehdy rozlobilo. Uvědomil jsem si zároveň, že od Metropolitan Edison nedostaneme spolehlivé informace, které jsme potřebovali k rozhodování. Konec citace. Hned po polední osudovou středu 28. března 1979 se do informačního střediska Free Mile Island začali hrnout reportéři všech sdělovacích prostředků. Metropolitan Edison ještě nikdy nečelila takovému tlaku ze strany veřejnosti. Nebyla připravená na invazi médií a jako svého mluvčího jim předhodila Jacka Herbeina, inženýra bez zkušeností ve styku s novináři. Metropolitan Edison to evidentně chtěla smést ze stolu. Novinářům sdělili, že prý došlo k poruše přetlakového ventilu a vznikl problém a reaktor se přehrál a tak ho museli odstavit a závadu odstranit. Prý už měli všechno pod kontrolou, systémy vstřikování chladícího média prý fungovaly a očekávali, že brzy dosáhnou standardní teploty. Po té první tiskovce by člověk klidně mohl odjet domů s vědomím, že zítra už bude všechno v naprostém pořádku. Ovšem spousta lidí tomu ale neuvěřila. Starostá Robert Reed se kvůli úniku radiace dělal velké starosti. Jeho městečko Middleton Borough leží od Three Mile Islandu zhruba čtyři kilometry proti proudu řeky Saskehena. Cituji Roberta Reeda. Vzpomínám se i na toho Herbejna, tím myslel Čeka Herbejna, inženýra Metropolitan Edison, který vystoupil jako mluvčí na té tiskovce v poledne. Pokračuji dál v citaci starosty Roberta Rída. Když jsem se ho zeptal na únik při havárii, koukal se na mě, jako kdyby mě chtěl říci, hele starosto, ty o jaderné energii nevíš vůbec nic, nech to na mě, já jsem tu přece expert. O té středy jsem měl vztek a mám ho vlastně pořád. Naštvalo mě, že se k tomu tak postavili, že nám tak dlouho lhali. Konec citace. Téhož dne zřídila Komise pro jaderní dozor v BTSD ve státu Maryland tísňové středisko pro monitoring vzniklé havárie. Komise pro jaderní dozor také vyslala do elektrárny několik svých inspektorů. Když ti inspektoři procházeli halu s turbínami, bylo to prý jako procházka mrtvým městem. Nikde ani živáčka. Pak inspektoři zahlédli dva muže. Ti muži měli ovšem na sobě ochranný oděv a také masky s respirátorem. Bylo to velmi neobvyklé, protože šlo o provoz, který normálně nebývá kontaminovaný. A tak inspektoři získali dojem, že se tam stalo něco vážnějšího, než to, co elektrárenská společnost sdělila veřejnosti. Když inspektoři Komise pro jaderní dozor vstoupili do Velínu, byli poněkud šokovaní a zděšení. Všichni tam totiž měli nasazené ochranné masky. A tak, když mluvili mezi sebou, anebo s nadřízenými, nebo s těmi inspektory, nebo když museli hovořit do telefonu, bylo to velmi obtížné. Všichni mluvili přes hadičky, protože na obličeji měli masky. A tak, když museli k telefonu, tak nahuhněli i první zprávy do Washingtonu. Museli totiž předávat co nejpřesnější informace. Pojďme na další kapitolu. Spojení neexistuje. Přímé spojení mezi Velínem a Tísňovým střediskem v Bethesdě ve státě Maryland neexistovalo. Byly tam jenom dvě běžné linky a ty byly neustále obsazené. Kdokoliv volal do Velínu, slyšel jenom obsazovací tón. Firma, která reaktor skonstruovala, se pět hodin marně pokoušela navázat spojení mezi svým sídlem ve Virgínii a dispečinkem. Konstruktéři elektrárny se do místa nehody nemohli vůbec dovolat. A tak museli posílat všechny instrukce přes oblastní pobočku v Pensylvánii. Nikdo pak musel doběhnout do bloku 2, přečíst a zapsat údaje na přístrojích a zase utíkat zpátky a nahlásit to. Takže to byly informace ze čtvrté ruky. Neúplné a často zkreslené. A podle toho také vypadaly pokyny, které stejnou cestou posílaly zpátky. Teprve ve středu večer 28. března 1979 dorazil do krizového štábu naléhavý zkaz od výrobce. Jádrem reaktoru musí proudit voda. Jakmile obsluha znovu spustila čerpadla, teplota a tlak v reaktoru poklesly a ustálily se. Po 16 hodinách po vzniku havárie se zdálo, že nebezpečí bylo zažehnané. Televizní diváci byli ujištění, že situace byla pod kontrolou. Posloucháte pořad Americký černobyl jaderná katastrofa na Three Mile Island. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek, dáme si písničku a po ní pokračujeme dále. Hezký večer a pohodový poslech. Příjemný večer od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek. Posloucháte pořad Americký černobyl jaderná katastrofa na Three Mile Island. Pojďme na další kapitolu. Energetická krize, málo ropy, jádro jako budoucnost. Z Washingtonu bedlivě sledoval vývoj situace tehdejší americký prezident Jimmy Carter. Jako člověk, který vystudoval jaderné inženýrství, dobře věděl, co by se mohlo stát, pokud by došlo k poškození jádra reaktoru. Následující den po havárii, ve čtvrtek ráno, byl Joseph Hendry, předseda Komise pro jaderný dozor, předvolaný před Podvýbor pro energii dolní sněmovny reprezentantů. V komisi pro jaderný dozor nikoho předtím vůbec ani nenapadlo, že by mohlo dojít k tak závažné havárii jádra. Bylo to jako s Titanikem, všichni byli přesvědčení, že byl naprosto nezranitelný a nepotopitelný. K té havárii došlo v době, kdy stále větší počet američanů pochyboval o bezpečnosti jaderné energetiky. Existovalo podezření, že komise pro jaderný dozor šla na ruku provozovatelům jaderných elektráren tedy klasický střed zájmu. Komise pro jaderný dozor totiž ve skutečnosti nic neregulovala, ale spíše propagovala. Měla se spíš jmenovat jaderná reklamní agentura. Jaderný průmysl se výrazně změnil v důsledku hospodářských výkyvů v 70. letech minulého století. Nedostatek ropy vyhnal její cenu během několika let na desetinásobek. Soukromé společnosti, vedené vidinou laciné energie, začaly objednávat desítky jaderných elektráren. Nad řadou nových projektů ale vláda neměla vůbec žádnou kontrolu. Komise pro jaderní dozor byla jako dopravní inspektorát, kde čeká dlouhá fronta netrpělivých zájemců o řidičský průkaz. Měli proto víc práce, než kolik reálně mohli zvládnout. Prověrka jedné elektrárny znamenala roční úsilí nejméně deseti odborníků. Nesmíme také zapomenout, že stavba elektrárny vyžaduje několika leté úsilí tisíců lidí, takže dohled komise byl krajně omezený. Výrobci tehdy zvětšili malé testovací 100 MW elektrárny, které měly dokázat, že tato koncepce funguje, rovnou na superelektrárny s výkonem tisíců MW elektrárny jako Zion nebo Dresden, ale také Three Mile Island. Ale mezi tím nebylo nic. Nikdo pořádně nevěděl, co se uvnitř těch monster vlastně dělo. Ventil, který selhal ve Three Mile Islandu, se předtím porouchal už v jiných jaderných elektrárnách. Ale ani výrobce jaderných reaktorů, ani komise pro jaderný dozor nepodnikly žádné kroky k nápravě. Kdyby se zveřejnilo to, co se stalo v těch jaderných elektrárnách předtím, k havárii ve Three Mile Islandu by pravděpodobně nikdy nedošlo. Zůstal by poklidným písečným ostrůvkem uprostřed řeky Saskéena. V polovině sedmdesátých let odešla z komise pro jaderný dozor řada lidí, protože byli přesvědčeni o tom, že se bezpečnostní hlediska brala na lehkou váhu. Předpokládalo se totiž jednoduše řečeno, že všechno už bylo vyřešené a každý, kdo přišel s nějakou námitkou, kdo pochyboval o udělení licence té či oné elektrárně, musel pracně a zdlouhavě vysvětlovat, proč byl vůči ní nutný opravdu přísný postup. Protože se zatím nic, ještě vůbec nic nestalo, nebo se ještě nestalo nic závažného. Pojďme se podívat na další kapitolu čtvrtek, jeden den po havárii. Celý čtvrtek dopoledne nebyl pensylvánský guvernér Richard Tromberg ve své kůži. Komise pro jaderný dozor ho sice ujistila, že nebezpečí pominulo, ale přesto cítil, že potřeboval opravdu zaručené informace. Proto shromažďováním informací pověřil svého viceguvernéra Williama Skrentna, cituje. Napadlo mě, že by tam měl někdo zajet a pořádně se tam porozhlédnout. A pak bylo mě tenkrát třicet a možná jsem si myslel, že jsem byl nesmrtelný, jsem se rozhodl, že tam prostě pojedu sám. Three Mile Island leží v rovině uprostřed zemědělského kraje. Prostě jedete po selnici a už z dálky ji vidíte. Je to obrovský kolos, zázrak moderní techniky, symbol síly a moci technologicky vyspělé společnosti. A najednou vás napadne, že se tam děje něco nebezpečného, čemu vůbec nerozumíte. Konec citace. Když viceguvernér William Crenten dorazil na ostrov, požádal, aby mu ukázali zdroj úniku radiace. Než směl vstoupit do silně zamořené zóny, musel si obléct ochranný oděv. Cituji. Bylo to jako když si navlékáte skafandr před výstupem do kosmického prostoru. Trvalo mi 45 minut, než jsem to zvládl a než na mě navěsily všechny ty dozimetry, aby věděli, jak silně budu ozářený. Pamatuju si všechny detaily, jako by to bylo včera a musím říct, že jsem byl tehdy pořádně nervózní. Když jsme vešli dovnitř, všude na podlaze tekla voda, jako když vejdete do zatopeného sklepa až na to, že jsme byli v blízkosti reaktoru a všechno kolem nás bylo silně zamořené. Ale vrátil jsem se odtud s mnohem jasnější představou. Na místě jsme byli asi dvě hodiny. Při odjezdu mi změřili, že jsem byl vystavený asi 80 miliremům, ale cítím se docela dobře. Konec citace. Jenom pro představu, expozice při rentgenovém vyšetření hrudníku je asi 6 miliremů. Viceguvernér Pensylvánie William Scranton dostal dávku 80 ml. Mm. Tato exkurze Williama Skrentna povzbudila. I když tam viděl zamuřenou vodu, řekl guvernérovi Richardu Trumbergovi, že podle něj byla náprava možná. Pojďme se podívat na další kapitolu pátek, dva dny po havárii. V pátek 30. března 1979 v časných ranních hodinách se ale zdálo, že se jaderná elektrárna opět vymkla kontrole. Bylo oznámeno, že ze Three Mile Islandu uniklo obrovské množství radioaktivního plynu. To jenom naplnilo obavy a nervozitu, která ve dvou dnech od havárie narůstala. Za několik minut dostal pennsylvánský guvernér Richard Tromberg od člena komise pro jaderný dozor šokující doporučení, aby celou oblast evakuoval. Cituji Richarda Tromberga: Skoro tři čtvrtě hodiny jsme se v kanceláři s celým štábem usilovně snažili zjistit, proč nám z Washingtonu poslali takovou dramatickou výzvu. Stále znovu a znovu jsme se vraceli k zásadním otázkám: Máme tu evakuaci nařídit? Konec citace. Pennsylvánského guvernéra Richarda Tromberga děsila představa masového exodu svému asistentovi už předtím uložil, aby prošel plány pro stav ohrožení. Tato zpráva o evakuačních pokynech vyvolala v jeho asistentovi zděšení. Třeba podle těchto pokynů, které vydali samozprávy na protilehlých přezích řeky Saskehena, tedy okresy Dauphin a Camberland, by se jejich evakuovaní obyvatelé srazili uprostřed mostu, přes který se měli ubírat do bezpečí. Tíha rozhodnutí tedy spočívala na bedrech guvernéra Richarda Tromberga. Věděl, že ať se rozhodne tak či onak, budou v sásce lidské životy. Guvernér usiloval o konzultaci s předsedou komise pro jaderný dozor, ale jeho odpovědi se nedočkal. Předseda komise pro jaderný dozor Joseph Hendry se zatím ve Washingtonu stále snažil získat objektivní údaje. Sdělil svému asistentovi, že Trombergovy informace nebyly jednoznačné, ale on žádné jiné prostě neměl. Oba byli jako dva slepci, kteří se snažili překročit rozvodněnou řeku. Zatímco pennsylvánský guvernér Richard Tromberg čekal na odpověď předsedy Komise pro jaderný dozor Josefa Hendryho, nad pennsylvánským hlavním městem Harrisburg se najednou rozeznily sirény. Představme si tu situaci, kde byli lidé už dva dny vytěšení jadernou havárií na Three Mile Island, v pátek kránu spí a najednou se jim uprostřed hlubokého spánku jako nůž do těla zařízne ohlušující siréna, která je násilně v šoku probudí. Obrovská panika, proboha, co se to zase děje. Někdo vyhlásil poplach Harrisburgské civilní obraně. V okolních obcích se rozletěly fámy o možné evakuaci. Na Three Mile Islandu byl vyhlášený havarijní stav. Lidé byli nabádaní, aby se trvali ve svých domovech a aby utěsnili okna i dveře, ale nic jim prý nehrozilo. Měli zachovat prostě klid. Zemědělci byli vyzvaní, aby svá zvířata drželi pod střechou a na uskladněném krmivu. Místním obyvatelům se zdálo, že prožívali děj dobře známého příběhu. Dvanáct dní před havárií, 16. března 1979, byl totiž v celé zemi uvedený dokin kin hollywoodský velkofilm Čínský syndrom s Jane Fondovou, Michaelem Douglasem a Jackem Lemonem v hlavních rolích. Tento hvězdně obsazený trailer američanům poprvé předvedl hrůzy katastrofy ve fiktivní americké jaderné elektrárně. Nikdo nevěděl, jestli dojde k obnažení jádra ten pátek byl slunečný průzračný den ale lidé se připravovali na nejhorší cituji jednu z výpovědí sousedé mi říkali, abych přijela k ním že mají pušky, řetězovou pilu a nákladák a že pojedeme na dálnici a prorazíme si cestu přes všechny překážky, které tam budou že za každou cenu odtud odjedeme takže představa, že by mohlo jít o nějakou spořádanou evakuaci byla pustá fantazie Konec citace. Já jsem vybral právě tuto výpověď ženy, abych ilustroval, jak zběsilá ta situace skutečně byla. Lidé, kteří vědí, že jim jde o život, přestanou brát jakékoliv ohledy vštěpené léty zvanou civilizovanou morálkou. Stranou jde etika, pryč jde plnost k ostatním. Začnou prostě pracovat atavistické instinkty a snaha přežít za každou cenu. Klidně vás ti druzí zabijí, smetou vás, jenom aby se prostě oni dostali dopředu, kamkolik k záchraně a k přežití. Pensylvánský guvernér Richard Tromberg věděl, že na odvrácení paniky neměl mnoho času. Krátce po desáté hodině v pátek konečně obdržel dlouho očekávanou zprávu. Únik radiace byl silně nadhodnocený. Při nedokonalém spojení totiž došlo ke zkomolení jednoho důležitého údaje i po tomto uklidňujícím vysvětlení byla situace velmi napjatá. Krize v Pensylvánii se dostala na první stránky novin na celém světě. Do Harrisburgu se sjeli stovky novinářů. Byl mezi nimi i Mike Gray. Původním povoláním technik sledoval celý případ pro jeden celostátní časopis. A shodou okolností to byl právě Mike Gray, kdo napsal scénář filmu Čínský syndrom. Vydavatel jednoho známého newyorského deníku vyskočil na stůl a křičel: Kdo viděl Čínský syndrom? Tři muži zvedli ruku. Řekli jim: Tak vy pojedete do Harrisburgu. Z toho filmu Čínský syndrom se tehdy stal doslova povinný studijní materiál. V pátek v 11 hodin byla svolaná další tisková konference. V té době však byli novináři už hodně navstykaní a nedůvěřiví, a novináři začali naléhat kladli stále více dotěrnějších otázek a požadovali na ně přesné odpovědi. Inženýr Jack Herbein, vybraný jako tiskovým mluvčí provozovatele elektrárny Metropolitan Edison, odpovídal vyhýbavě. Nakonec se novináři pořádně naštvali a obvinili představitele společnosti, že se jim jádro začalo tavit. Lidé prostě začali mít strach a vztek. Ve svém guvernérském sídle se Richard Tromberg konečně spojil s šéfem Komise pro jaderný dozor Josefem Hendryma. Předseda Komise pro jaderný dozor Joseph Hendry pro jistotu navrhl nařídit částečnou evakuaci. Cituji prohlášení guvernéra Richarda Tromberga. Na pokyn předsedy Komise pro jaderný dozor doporučuji těhotným ženám a dětem předškolního věku aby opustili oblast na vzdálenost 8 kilometrů od elektrárny Three Mile Island až do odvolání. Konec citace. Těhotných žen a dětí bylo zhruba tři a půl tisíce. Prohlášení pensylvánského guvernéra Richarda Tromberga ovšem rozpoutalo paniku, které se původně snažil vyhnout. V příštích hodinách odešlo ze svých domovů 140 tisíc lidí. Lidé překotně odjížděli z práce domů, napakovali auta, naložili děti a hurá pryč. Začínalo to být velmi nepřehledné, smatečné a chaotické, cituji opět výpověď jedné ženy. V ten pátek jsme odjížděli hodně nakvap, v podstatě jsme utíkali s prázdnýma rukama, pamatuji si to, jako by to bylo včera. Jeli jsme po dálnici a já jsem si představovala, co se s tím vším tady stane. Celá ta krásná krajina bude zničená, bude tak zamořená, že tu na stovky let zmizí veškerý život. Rozlížila jsem se kolem sebe a snažila jsem si všechno vrýt do paměti. A bála jsem se, že už to nikdy nespatřím. Konec citace. A nebo výpověď další ženy. Můj otec neodjel, nechtěl opustit náš dům, náš domov, chtěl držet hlídku. Když jsem se s ním loučila, ani jeden z nás moc nemluvil. Myslím, že jsme si řekli brzy naschlé a pak zavolám ti co nejdřív, jakmile to jen bude možné. Určitě to byly nejhorší chvíle v mém životě. Musela jsem se vydat na cestu sama bez něj. Bylo to děsné. Konec citace. Pojďme se podívat na další kapitolu Jádro se přehřívá. Tehdejší americký prezident Jimmy Carter v Bílém domě vyjádřil své znepokojení. Asi hodinu se snažil dovolat pensylvánskému guvernérovi Richardu Trombergovi, ale linky byly přetížené. Když se prezident Jimmy Carter konečně dovolal, působil guvernér Richard Tromberg velmi unaveným a vyčerpaným dojmem. Tromberg měl pocit, že ho podvedli jak provozovatelé elektrárny Metropolitan Edison, tak i komise pro jaderný dozor. Požádal proto prezidenta Jimmyho Cartera o nikoho, komu by mohl důvěřovat. Za několik hodin proto dorazil do Harrisbergu prezidentův pověřenec Harold Denton, cituji ho Souhlasil jsem, že tam pojedu a dobře jsem věděl, že jsem jako hasič, který spěchá k ohni Harold Denton mluvil pomalu s takovým tím ježanským přízvukem, jak jsem ho tak poslouchal Zatímco Harold Denton mírnil strach v Harrisburgu, v sídle komise pro jaderní dozor narůstalo napětí Roger Madsen, jeden z nejzkušenějších inženýrů, tam průběžně analyzoval údaje přicházející z elektrárny. si ho, když nad jádrem reaktoru zjistil tvořící se bublinu vysoce hořlavého plynného vodíku. Ta mohla bránit jeho chlazení, což mohlo způsobit rozstavení aktivní zóny a způsobit obrovský únik radioaktivního materiálu do obzduší. Jeho hlášení předsedovy komise pro jaderný dozor Josefu Hendrymu bylo stručné. Ten reaktor nebyl vůbec v dobrém stavu, že jeho jádro, takzvaná aktivní zóna, byla těžce poškozená a času bylo zoufale málo. Nikdo najednou nevěděl, jak tu bublinu odstranit a jaké měly šance, co se stane v příštích hodinách. Někteří členové komise pro jaderný dozor začli navrhovat, aby se evakuovali všichni lidé, nejen těhotné ženy a děti v předškolního věku, jak už to probíhalo. Předseda komise pro jaderný dozor Joseph Hendry se obával dalšího planého poplachu a tak váhal. Vzdělovací prostředky ale začali poprvé užívat slovní spojení jaderná havárie. Svět tehdy ještě nepoznal den, jako byla středa 28. března 1979. Američané stály tváří v tvář rozbě nejhorší havárie jaderné elektrárny atomového věku. Na Three Mile Islandu existovalo velmi vysoké riziko. Pojďme se podívat na další kapitolu sobota, tři dny po havárii. V sobotu ráno byl předseda komise pro jaderní dozor Joseph Hendry na pokraji vyčerpání. Hrozba havárie byla už tak děsivá. Teď ovšem přibyl další problém, že se ta vodíková bublina nad reaktorem smísí s kyslíkem a dojde k ničivé explozi. Joseph Hendry proto požádal jednoho z členů své komise, zkušeného inženýra Rogera Metzna, aby všechno znovu konzultoval s nejlepšími jaderními fyziky v zemi. Pensilvánský guvernér Richard Tromberg stál před osudovým rozhodnutím. Ovšem bez dalších informací se nemohlo odhodlat nařídit kompletní a úplnou evakuaci. Přesto se jeho štáb začal připravovat na nejhorší. Pracovali na plánu evakuace všech obyvatel, včetně úřadů. Probídali několik variant krizových scénářů. Všichni byli pod hrozným tlakem, navíc po třech dnech unavení a nevyspalí. Do Betesdy ve státu Maryland zatím začaly přicházet zprávy mecnových konzultantů, tedy dalších jaderních fyziků. Nebyly vůbec příjemné. Pro člena Komise pro jaderný dozor inženýra Rožena Mecná to byly krušné hodiny. Při výpočtech si uvědomil, že jedna jeho proměná byla špatná. Po zpřesnění mu najednou vycházelo, že výbuch nehrozil během jednoho nebo dvou dnů, jak původně předpokládal, ale že kritická situace už nastala a reaktor mohl explodovat každou chvíli. Seděli prostě na časované bombě. Ale Harold Denton, zmocněnec prezidenta Jimmyho Cartera, v jeho provizorní kanceláři poblíž Three Mile Island zachovával klid. Od svého technického poradce, doktora Viktora Stella, totiž dostával optimističtější předpovědi. Washingtonskou komisi pro jaderný dozor znepokojovalo to, že nad reaktorem už mohla být třaskavá směs, ale doktor Viktor Stello a jeho spolupracovníci byli toho názoru, že možnost výbuchu byla nulová. Prostě nějak nemohli překlenout takový kontrastní technický rozpor. Na tom, čí propočty se ukážou jako správné, závisely životy desítek tisíc lidí. Ovšem, jak už to tak bývá, v sobotní podvečer do sdělovacích prostředků prosákla zpráva o možné explozi. Když ve 23 hodin prezidentský pověřenec Harold Denton promluvil znovu k novinářům, byla atmosféra krajně napjatá. V hlavním městě Pensylvánie Harrisburgu bylo několik stovek reportérů, kterým se doneslo, že mohlo dojít k výbuchu. A to jenom, co by kamenem dohodil od místa, kde právě stáli. Když novináři přišli do tiskového střediska, zajímalo je jen jedno – neměli by všichni utéct. V Harrisburgu a jeho okolí zatím dál čekalo asi půl milionu lidí na pokyn k odchodu. Guvernér Richard Tromberg opřel svá rozhodnutí o slova prezidentského pověřence Herolda Dentna, cituji. V blízké době nevidíme žádnou hrozbu výbuchu vodíku ani v budově, ani přímo v reaktoru. Do chvíle, kdyby mohlo dojít ke vznícení, zbývá určitě několik dnů a ještě mnohem víc dnů zbývá k dosažení úrovně exploze. To všechno za předpokladu, že bychom tady jen tak nečině neseděli. Do naší oblasti přijede prezident Carter, osobně naštíví elektrárnu. Podle mě je to významný projev důvěry a další popření jistých poplašních nálad, které se šíří v některých kruzích. Konec citace. Lidé na místě se žádné nebezpečí nepřipouštěli, ale ve Washingtonu narůstalo přesvědčení, že příjezd prezidenta do oblasti nebylo dobré rozhodnutí. Chtěli cestu odložit. Ovšem místní to považovali za způsob, jak nejlépe uklidnit veřejnost, ale jenom když to nevybouchne. Člen Washingtonské komise pro jaderný dozor, inženýr Roger Madsen, byl přesvědčený o tom, že výbuch rozil. Mohl ho spustit sebe menší otřes. Posloucháte pořad Americký Černobyl, jaderná katastrofa na Three Mile Island. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek, dáme si písničku a po ní pokračujeme dále. Hezký večer a pohodový poslech. Příjemný večer od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek. Posloucháte pořad Americký Černobyl, jaderná katastrofa na Three Mile Island. Pojďme se podívat na další kapitolu Neděle čtyři dny po havárii. 1. dubna 1979 v neděli ráno se doktor Victor Stello vypravil do kostela. Celou předchozí noc pracoval na tom, aby dokázal, že teorie o výbuchu vodíku nad reaktorem byla chybná. Zatímco doktor Victor Stello byl v kostele, člen komise pro jaderný dozor Roger Madsen spěchal do Harrisburgu. Z Washingtonu odletěl s rozhodnutím, že na Three Mile Island musel dorazit dříve než prezident. Na letišti potkal prezidentova pověřence Heroda Dentna a doktora Viktora Stella, kteří tam už čekali na vládní vrtulník. Došlo k velké hádce přímo v hangáru. Roger Madsen vpadl do hangáru, kde byl právě zmíněný doktor Viktor Stello, špičkový expert z Komise pro jaderný dozor. A Viktor Stelo řekl Herodu Dentnovi, ty neřádej, jak si mohl šířit ty žvásty o vodíkové bublině? A Roger mecen na to, Viktore, ta bublina může bouchnout každou chvíli a jestli to nevíš, si blázen. A takhle v tom hangáru na sebe křičeli a hádali se. Pro Heroda Dentna jako prezidentova pověřence to museli být hodně krušné a na napjaté okamžiky. Každou chvíli měl totiž přiletět šéf exekutivy, tedy prezident i se svou chotí a dva špičkoví vědci se v tom hangáru hádali, jestli to bouchná nebo ne. Pojďme se podívat na další kapitolu návštěva prezidenta v jaderné elektrárně. Několik minut na to, na Harrisburgském letišti, přistáli Jimmy a Rosalind Carterovi. Pro Heroda Dentna to byla chvíle rozhodnutí. Roger Madsen informoval prezidenta o té publikně a možnosti vzniku třaskavé směsi a snažil se mu vysvětlit oba aspekty problému, ale zatím ještě nikam nejeli. Bylo to klíčové rozhodování. Prezident přiletěl, aby uklidnil veřejnost. Když by se teď otočil na podpatku a vrátil by se do Bílého domu, bylo by to gesto nad slunce jasnější. A tak udělal to jediné správné rozhodnutí. Do té elektrárny jel. Vyjeli z hangáru na Harrisburgském letišti a pak po silnici kolem řeky přímo na Three Mile Island. Pohled na tu kolonu aut tehdy byl to neskutečný zážitek, protože tam přišli lidé, kteří se pokusili postavit se k tomu čelem. Jednou jim řekli, aby odjeli z města a potom zase, že ne, že žádné nebezpečí nehrozilo. Den NATO vyzvali k evakuaci těhotné ženy a děti a tak pořád odezdi ke zdi. Hrozí tam výbuch? Ne, nic nehrozí. A najednou tam byl prezident Spojených států a jel po dálnici v čele svého doprovodu, aby si osobně prohlédl ten sud prachu. A lidé stáli kolem cesty a tleskali mu, protože tam byl s nimi, protože je neopustil v těžké chvíli. Jimmy Carter, vystudovaný jaderný inženýr, pomáhal také během své služby u amerického námořnictva demontovat poškozený kanadský jaderný reaktor. Když přijeli do elektrárny, dali jim takové žluté návleky, které jim navlékly na boty a ty návleky je měly ochránit před radioaktivní vodou, která stála na podlaze té budovy. Když se nacházeli za branou, posadili je do autobusu a ten autobus věl dovnitř. Potom z autobusu vystoupili a šli do řídícího střediska do Velína. Byla neděle ráno, čtyři dny a pár hodin po té havárii a oni byli přímo na tom místě, kde se to stalo. A pár kroků odtud dr. Viktor Stelo a druhý člen komise pro jaderní dozor Roger Madsen stále zrušeně diskutovali o tom, jestli to bouchne nebo ne. Celé dva dny se dr. Viktor Stelo snažil dokázat, že se Roger Madsen mílil. A pozdě v neděli odpoledne našel v jeho výpočtech chybu. Použili prý nesprávný vzorec. Ta vodíková bublina nad reaktorem ničím nehrozila. Teď mohli vědci a inženýři havárii správně vyhodnotit. Pojďme na další kapitolu Konec krize. V době, když prezident Jimmy Carter odlétal z Harrisburgu, věděl, že nebezpečí už pominulo. Prezidentova návštěva znamenala Konec krize. Po pěti dnech strachu a nejistoty se místní obyvatelé opět cítili aspoň trochu bezpečí a vraceli se domů. Ale i když jim opakovaně říkali, že při havárii uniklo jenom nepatrné množství radiace, po řadu následujících let je trápily pochybnosti. Na ostrov byly navezené olověné kvádry a byla z nich postavená ochrana zeď kolem reaktoru. Ze systému byl pomalu odčerpávaný uniklý vodík. Měsíc po havárii byl druhý blok uzavřený. Dnes si ani nedokážeme představit soufalství, strach a nejistotu a chvíle hrůzy, které by způsobila jaderná havárie třeba v temelíně nebo dukovanech. Rozhodně nejsem odpůrcem jádra pro boha, naopak si myslím, že v jádru je budoucnost. Nebudu proto vyvolávat primitivní strach z jaderných elektráren. Navíc dnes už jsou systémy páté generace jaderných elektráren nesrovnatelně bezpečnější. Cílem tohoto dnešního dokumentu bylo poukázat na Spojené státy, které také podcenily riziko spojené s jádrem, stejně jako Černobyl. Dnes, když se hovoří o havárii jaderné elektrárny, se vedle japonské fukušimy naprosto tendenčně a propagandisticky poukazuje vždy a pouze na Černobyl. Ovšem, velký průšvih na Three Mile Islandu se jaksi upozadňuje také naprosto účelově a propagandisticky. Opět se hraje spolitizovaná hra na zlého rusáka a hodného strýčka sema se vznešenými ctnostmi a morální odpovědností mentorovat a školit celý zbytek světa. Na tomto případě vidíme, že tomu tak není. Po třech letech v roce 1982 byla totiž do jádra reaktoru spuštěná dálkově ovládaná kamera. Ta poprvé poskytla pohled na plný rozsah tehdejší havárie. Lidé se tehdy dívali na videozáznamy kamery, která procházela horní částí jádra a nebo se spouštěla stále hlouběji. Když byla kamera z zhruba 150 cm, něco zaznamenali. Něco, co všemi naprosto otřáslo. Zjistili totiž, že půl druhého metru jádra bylo prostě pryč. Teprve tři roky po havárii všem došlo, že jádro reaktoru bylo těžce poškozené. Na Three Mile Islandu opravdu došlo k obrovské havárii. Nešlo sice o film Čínský syndrom, ale rozstavil se jádro. 50% z jádra bylo zničené nebo rozstavené, asi tak 20 tun paliva se sesunulo na samé dno tlakové nádoby. Teprve po třech letech se zjistilo, o jak obrovskou havárii se skutečně jednalo. O tom není pochyb. V důsledku této události zavedl jaderný elektrárenský průmysl nové bezpečnostní a provozní předpisy. A výstavba nových jaderných elektráren byla ve Spojených státech na dlouhá léta zastavená. V roce 1985 se podařilo expertům dopravit další dálkově ovládanou kameru až na dno reaktoru, kde objevila zatuhlou změť rozstavených částí reaktoru a uranového paliva, která konzistencí připomínala stuhlou sopečnou lávu. Koncem 80. let konečně mohly být zahájené práce na dekontaminaci zamořeného areálu, které skončily v srpnu 1993. Druhý blok, na kterém se stala ta havárie, byl od roku 1979 odstavený. První blok elektrárny Three Mile Island byl trvale odstavený od 20. září 2019. Podle vyjádření předsedkyně státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové se druhý reaktor z hlediska stavu jaderného paliva a rozsahu poškození aktivní zóny příliš nelišilo od původního rozsahu poškození aktivní zóny reaktoru v ukrajinském Černobylu, který havaroval v dubnu 1986. Co se týče prvního bloku. Po fukušimské havárii v roce 2011 byla elektrárna Three Mile Island přeskoumaná komisí pro jaderní dozor a bylo zjištěno, že byla provozovaná bezpečně a bez rizika. Ale v roce 2012 se v elektrárně začalo objevovat záhadné skřípání. V srpnu téhož roku byla na dva týdny odstavená kvůli problémům s ohříváním v tlakové nádrži elektrárny. O měsíc později musela být opět na dva dny odstavená kvůli špatně fungujícímu chladícímu čerpadlu, které způsobilo automatické vypnutí po dalších odstávkách v červenci 2014 a květnu 2015, elektrárnu v srpnu 2015 zasáhla zpráva, že se jí nepodařilo získat smlouvu na prodej elektřiny v letech 2018 až 2019. A poté, co se novému majiteli společnosti Exelon v květnu 2017 opět nepodařilo získat smlouvu, oznámila, že elektrárna bude zavřená v září 2019. Jak jsem zmínil, první blok byl u 20. září 2019. Pojďme se podívat na další kapitolu Depeche Wikileaks, světové reakce na Three Mile Island. Od 28. do 30. března 1979 upozornila mezinárodní média na mimořádnou událost v kabelogramech amerického ministerstva energetiky. V těchto zprávách se uvádělo, že úroveň radiace v ochranné budově zůstávala velmi vysoká a popisovalo se v nich pokračující uvolňování detekovatelných úrovní radioaktivních plynů do atmosféry, jakož i nízká úroveň radiace zjištěná na Zemi. Server Wikileaks zveřejnil záplavu amerických diplomatických depeší z roku 1979, které ukazují, jak intenzivně upoutala pozornost celého světa částečná havárie v elektrárně Three Mile Island a zpochybnila budoucnost jaderné energetiky. Součástí této komunikace je řada prvních odhadů rizik pro lidi a životní prostředí, jakož i reakce světových vůdců na rozvíjející se krizi v elektrárně v Harrisburgu. Tato havárie skutečně vyvolala poprask a pozdvižení doslova po celém světě. Začnou irskou vládou cituji z depeše. Irská vláda povolila předběžné přípravy první jaderné elektrárny v zemi stálo v telegramu zaslaném 30. března 79 z amerického velvyslanství v Dublinu americkému ministerstvu zahraničí v Washingtonu pokračuji v citaci depeše. Konečné rozhodnutí o projektu se očekává během příštích 18 měsíců. Zájem o jaderné otázky je vysoký jak na pracovní, tak i na politické úrovni. Vzhledem k tomuto zájmu bychom uvítali, kdybychom byli zařazeni na seznam adresátů, kteří běžně dostávají zprávy týkající se závažných jaderných otázek, například telegramy jako jaderná elektrárna na Three Mile Island a zprávy o bezpečnosti reaktorů. Následovala Francie. V depeši z francouzského velvyslanectví v Paříži do Washingtonu z téhož dne 30. března 1979 žádali francouzští představitelé o přístup do areálu Three Mile Island a o vyšetřování před nacházející debatou na téma francouzské energetické politiky. Cituji z francouzské depeše. Minister průmyslu Girald naplánoval na nadcházející středu debatu o francouzské energetické politice v parlamentu a na čtvrtek naplánoval tiskovou konferenci. Aktuální faktické informace o předmětné události budou proto velmi důležité, uvádí se v Telegramu. V Německu si mezi tím úředníci a diplomaté kladli otázku, zda zprávy o Three Mile Island nepřispěly k tomu, co označovali za největší protijadernou demonstraci v dějinách Německa, která přilákala do ulic Hanoveru desetitisíce tisíce lidí, ale která byla také plánovaná několik týdnů předtím, než k havárii na Three Mile Island došlo. Cituji z německé Depeše. Není jasné, do jaké míry Harrisburg podpořil další účast, ale pro ekologické aktivisty bude nepochybně silným přínosem při jejich protijaderného poselství, uvádí se v jednom z Telegramů na toto téma. Právě tento typ reakce veřejnosti znepokojil španělské představitele ve dnech po Three Mile Island a Telegram zaslaný z amerického velvyslanectví v Madridu 2. dubna 79 obsahoval otázky týkající se důsledků havárie pro tehdy připravovaný národní energetický plán ve Španělsku. Podobně tomu bylo i ve Švédsku, kde americký diplomat uvedl, že Harrisburgská havárie měla okamžitý hluboký dopad na švédskou vnitropolitickou debatu a dodal, že to nebylo překvapené pro zemi, ve které byla jaderná energie už několik let nejpolarizovanějším politickým tématem. Dále nízozemští představitelé uvedli, že šance na budoucí rozvoj jaderné energetiky se ve dnech po Three Mile Island rozhodně nezlepšily. A v Japonsku, kde v roce 2011 došlo k jaderné havárii ve Fukušimě, vyvolal incident tehdy na ostrově Three Mile Island výzvy k ukončení rozsáhlého spoléhání se na americké technologie v tamních jaderných reaktorech a také k většímu nezávislému výzkumu bezpečnostních prvků reaktorů. Zazněly také výzvy k úplnému zákazu jaderné energie. Tehdejší místopředseda Evropské komise Lorenzo Natali uvedl, že nedávná havárie k níž došlo v jaderné elektrárně Three Mile Island mimořádně vážným způsobem zpochybňuje některé zásadní otázky týkající se bezpečnosti jaderných elektráren a bezpečnosti osob, které v nich pracují, jakož i těch, kteří by se z podobných důvodů mohli stát oběťmi následků takových havárií. Na Kubě, kde se v té době připravovala výstavba první jaderné elektrárny svého druhu, obvinila vláda Fidela Castra z havárie na ostrově Three Mile Island, cituji, nedostatek bezpečnosti, který je vlastní našim reaktorům a konstrukčním postupům a tvrdila, že sovětské komerční reaktory naopak nikdy nehodu neutrpěly. To ještě Kubánci netušili, že přijde Černobyl za pár let v Dubnu 1986. Indie se mezitím tázala, zda by se v jejich vlastních reaktorech mohla stát nehoda jako na Three Mile Islandu, ale uvedla, že se domnívá, že se jednalo o jedinečný případ tlakovodních reaktorů a že reaktory s vařící vodou, které Indie používá, by byly schopné takovou nehodu kontrolovat a zastavit. Mezitím se němečtí představitelé prostřednictvím amerického velvyslanectví ve dnech po havárii na Three Mile Island spojili s nabídkou pomoci při opravě poškozeného reaktoru. Cituji z německé Depeše. Středisko jaderného výzkumu v Karlsruhe vyvinulo robotický stroj, který by mohl být užitečný při opravách v ochranné nádobě reaktoru na Three Mile Islandu, uvádí se v Telegramu jednoho z pracovníků velvyslanectví v Německu. Posloucháte pořad Americký Černobyl, jaderná katastrofa na Three Mile Island. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek, dáme si písničku a po ní pokračujeme dále. Hezký večer a pohodový poslech. Příjemný večer od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek, posloucháte pořad Americký Černobyl, jaderná katastrofa na Three Mile Island. Pojďme se podívat na předposlední kapitolu dnešního vysílání Rakovina a následky z ozáření. V den havárie, tedy ve středu ráno 28. března 1979, řada z obyvatel kolem elektrárny najednou začala cítit v ústech podivnou kovovou pachuť, bylo jim nevolno, pálila je kůže a slzely jim oči. Někteří lidé pocitovali i nevolnost, jiní dokonce začli zvracet. Byly také hlášené případy vypadávání vlasů. V průběhu let se z jejich původních zpráv o tom, že v důsledku ozáření pocítili nevolnost, zvracení a vypadávání vlasů a kožní vyrážky, vyklubaly další přesvědčivé příběhy o vážných zdravotních problémech, výskytu rakoviny a odchylkách v rostlinném a živočišném světě. Tyto příběhy přetrvaly navzdory oficiálním závěrům. Navíc ta vodíková bublina, která se vytvořila nad reaktorem, kam myslíte, že byla vypuštěna? Tam no přece do atmosféry. Oni ji postupně odpouštěli, aby to nevybuchlo. Jak vám řekne každý, kdo zná černobylskou katastrofu, radiace dělá s lidským tělem děsivé věci. Akutní radiační syndrom, rakovina, deformace je to děsivé. Oficiální stanovisko jaderného průmyslu zní, že mezi havárií na ostrově Three Mile Island a případy rakoviny v okolí elektrárny neexistuje žádná přesvědčivá souvislost, ale podle serveru PenLife to někteří místní lékaři viděli jinak. Pensylvánští lékaři uvádějí, že v oblasti poblíž elektrárny se častěji vyskytuje rakovina štítné žlázy, která je často způsobená radiací. Říkejte si tomu třeba pomluvy, ale tady je nepříjemná pravda. Čísla amerického úřadu pro kontrolu nemocí CDC ukazují, že v Pensylvánii je jeden z nejvyšších výskytů rakoviny štítné žlázy v zemi. Každá rodina v této oblasti má svůj příběh o rakovině, řekla Patty Longnekrová, která v době havárie žila v 300 let staré rodinné usedlosti v Elizabethtownu, Townu, několik kilometrů od jaderné elektrárny. Cituji. Mám pocit, že jsme byli učebnicí toho, co se při radiaci pokazí. Betty Longnekrova, jejíž dětem bylo v době havárie 8 a 10 let a které se evakuovaly, patří k zástupům rodin, které se drží přesvědčení, že vystavení radiaci z Three Mile Island mělo krátkodobé i dlouhodobé nepříznivé účinky na obyvatelstvo i v okolí a na rostliny i živočišní svět. V průběhu let byla svědkem toho, jak řada jejich příbuzných, přátel a sousedů a mužů, kteří v elektrárně pracovali, podlehli leukémii, rakovině a dalším nemocem. Cituji: Slyšíte jen tolik příběhů, že víte, že byly skutečné a to vás znepokojuje, co se dělo, řekla Petilongnekrová. Cituji dál: Tyto latence z tolika rakoviny. Každý rodič, buď u sebe nebo u svých dětí, kterým byla diagnostikovaná rakovina, si okamžitě položil otázku, bylo to druhé jádro? Jsme 40 let pryč a stále slyšíte tento komentář. Mezi nejstaršími žijícími svědky havárie patří i Helen Hokerová, která bydlela ve svém domě ve Farview v Township, odkud viděla ikonické chladící věže. Helen Hokrová si také jasně vybavuje přátelé, sousedy a rodinu, které v průběhu let ztratila kvůli rakovině. Cituji. V této oblasti mělo rakovinu tolik lidí, říká Helen Hokrová a ptá se, proč tolik lidí onemocnělo rakovinou. Mezi nimi byla i její dcera Pety nejmladší ze čtyř dětí, která zemřela na rakovinu štítné žlázy ve svých 20 letech a její nejstarší syn Chris, který rovněž v dospělosti podlehl rakovině krku. Hockrová dodnes říká, že nikdy nebyla spokojená s odpovědí úřadů. Frank Goldstein, tehdy mladý a neohrožený fotoreportér filadelské pobočky CBS WCAU-TV, Toho pátečního rána kroužil nad elektrárnou ve vrtulníku a jeho úkol, možná jeden z největších v jeho kariéře, ho zaslepil před potenciálním nebezpečím. V průběhu let byl Frank Goldstein svědkem toho, že u řady novinářů, kteří byli na místě kvůli úkolu, byla diagnostikovaná rakovina varlat, rakovina močového měchýře nebo jiné druhy rakoviny. Značná část z nich má problémy se štítnou žlázou, prohlásil Goldstein, který sám má problémy se srdečními chlopněmi. Dozvěděl se, že i jednou z příčin jeho srdečních problémů je vystavení radiaci. Ani ho nikdy nenapadlo dát to do souvislosti s touto havárií. Na dopady záření a výskyt rakoviny v oblasti bylo vypracovaných mnoho studií. Například studie z roku 1982 v časopise American Journal of Public Health zjistila 40% nárůst úmrtnosti kojenců v okrese Dolphin v období odpovídajícímu havárii. Tato úmrtí však nebylo možné spojit s radiací a vědci poznamenali, že mohla souviset se stresem matek a užíváním sedativ. Klasika, nesouvisí, kde jsme to jen slyšeli? Ani ty nejrozáhlejší studie nedokázaly vynést jednoznačné verdikty v probíhající diskuzi. V polovině 80. let zveřejnila Pittsburghská univerzita zdánlivě přesvědčivé výsledky, které dávaly do souvislosti výskyt rakoviny s ozářením Stream Island. V roce 2000 však univerzita zveřejnila výsledky dlouhodobější 20-leté studie, která dospěla k závěru, že vystavení radioaktivitě uvolněné při havárii zřejmě nespůsobilo zvýšení umrtnosti na rakovinu lidí, kteří v době havárie žili v okruhu 7 kilometrů od jaderné elektrárny. Takže opět nesouvisí. Ozáření rakovina nesouvisí. Univerzitní studie zjistila vyšší než očekávaný počet úmrtí mezi lidmi, kteří v té době žili v blízkosti elektrárny Three Mile Island, ale mnoho z těchto úmrtí bylo připisováno srdečním onemocněním, nikoli frakovině rakovině související s vystavením radiaci. Opět ozáření a rakovina nesouvisí. Umrtí na následky vakcín proti covidu nesouvisí. Teroristické útoky s migrací nesouvisí. Nic nesouvisí. Všímejte si, jak oficiální vládní propaganda, vládní univerzity a tak dále, vládní média, vždy dokonale kryjí svého chlebodárce, tedy vládu. Pokud by ji nekryli, chlebodárce by jim neposkytl granty a dotace těm univerzitám. Takže pamatujte, nic spolu nikdy nesouvisí, jasné? Od konce 90. let výzkumník z Univerzity North Carolina Chapel Hill zjistil, že počet případů rakoviny v okolí Harrisburgu se po havárii druhého bloku zvýšil. Dr. Stephen Wink, epidemiolog, se domníval, že lidé, kteří žili po směru větru od Three Mile Island, měli vyšší výskyt rakoviny a vykazovali známky genetického poškození spojeného s vysokými dávkami radiace. Wingova studie, poprvé publikovaná v roce 1997 v časopise Environmental Health Perspectives, se stala předmětem kritiky a odborníci upozornili, že ke zvýšenému riziku rakoviny plic které studie uvádí, mohlo přispět kouření. Ano, všichni obyvatelé okresu Dauphin kolem elektrárny s chodou okolností začli hromadně kouřit přesně 28. března 1979. Vědci nám to přece říkají, takže opět nesouvisí. Tato zveřejněná zpráva dochází k závěru, že nárůst výskytu rakoviny plic a leukémie v blízkosti Pensylvánské elektrárny naznačuje mnohem větší únik radiace během havárie, než se dosud předpokládalo. Cituji: Zjištění o rakovině spolu se studiemi zvířat, rostlin a chromozomálního poškození obyvatel v oblasti Three Mile Island ukazují na mnohem vyšší úroveň radiace, než se dříve uvádělo řekl Steven Wink, docent epidemiologie na Univerzitě Severní Karolíny a spoluautor této studie. Cituji dál. Pokud řeknete, že tam nebyla vysoká radiace, pak vám zůstane vyšší výskyt rakoviny, které jsou jinak nevysvětlitelné. Konec citace. Doposud jednu z nejpřesvědčivějších studií, zabývajících se vlivem ozáření záření Stream Island na výskyt rakoviny, provedli vědci z Penn State College of Medicine. V roce 2017 dr. David Goldberg, vedoucí výzkumník, zjistil, že určitý typ rakoviny štítné žlázy byl běžný u lidí, kteří se po částečném rozstavení jaderné elektrárny v roce 1979 nacházeli v její blízkosti. Goldberg zjistil, že rakovina štítné žlázy způsobená nízkou úrovní radiace má jiný mutační signál než většina případů rakoviny štítné žlázy. Aby byla tato studie takzvaně čistá, musel ji Goldenberg omezit na relativně malý vzorek populace – 44 lidí, kteří se narodili v blízkosti ostrova Three Mile Island a kteří se léčili v Penn State Herbshade Medical Center s rakovinou. Goldenbergova studie zjistila posun, který lze přičíst vystavení radiaci, zejména v časovém rámci havárie na Three Mile Island. U těchto lidí se rakovina štítné žlázy objevila v průměru o 11 let dříve než u průměrného pacienta. Tato studie z roku 2017, která naznačuje souvislost mezi ozářením na Three Island a rakovinou štítné žlázy, debatu o záření jen prohloubila. Ačkoliv to ukazuje pouze na korelaci, nikoli na příčinný důkaz, Poukazuje to na věrohodnou možnost, že vypuštěná radiace Stream Island mohla způsobit škody na životech lidí. Škody, které by vyšší místa nechala raději v tichosti usnout. Mnoho lidí vidělo srdcervoucí fotografie zvířat zdeformovaných černobilskou černobylskou havárií, ale rozhodně menší únik radiace na ostrově Three Mile Island podle oficiálních zpráv žádné podobné následky nespůsobil, vzhledem k tomu, že radiace vypuštěná do atmosféry byla minimální. United Press International nicméně píše, že po havárii se často objevovaly zprávy o mutaci zvířat a narození mrtvých dětí. Více než 20 zemědělců například tvrdilo, že jejich zvířata měla zdravotní problémy a plodiny problémy s růstem. Během dvou hodin uhynuli stovky ptáků. Jeden pudl se narodil pouze s jedním očním důlkem. Jeden muž z oblasti si přinesl do sklepa rybu ze supermarketu a byl šokovaný tím, když zjistil, že ve tmě svítila. Navzdory těmto děsivým příběhům komise pro jaderní dozor odmítla, že by radiace způsobila deformace zvířat a uvedla jiné příčiny. Průměrný člověk tady říkal především to, že nemůže věřit tomu, co přichází od společnosti a měl výraznou nedůvěru k tomu, co říká vláda řekla Joyce Corrediová, která se v březnu 1979 evakuovala ze svého domu v Middletownu do okresu Paris se svými malými dětmi. To je opravdu velmi smutné. Joyce Korediová, která přežila rakovinu, svůj hněv přetavila v aktivismus a spolu založila organizaci Concerned Mothers and Women. Nedokázala se zbavit hlubokého podezření vůči úředníkům z vlády i jaderného průmyslu a jejich veřejné reakci na havárii. Je mi smutno z toho, že alespoň za mého života se nedozvíme, jaké skutečné riziko jsme podstoupili, řekla Joyce Carodiová. Pojďme na poslední kapitolu závěr. Když srovnáte Three Mile Island a Černobyl, Lidé na západní polokouli často chrlí fráze o tom, že Černobyl způsobili lidé, kteří dělali hlouposti ve skorumpovaném systému. Zatímco Three Mile Island byla jenom nevyhnutelná technická chyba, protože, víte, američané by to přece nikdy tak dramaticky nepokazili, že? Ukázali jsme si ale, že to nebylo tak docela pravda. Událost, která se odehrála 28. března 1979, začala, když se ucpal systém čerpadel jaderné elektrárny, který zajišťoval vodu pro chlazení reaktoru. Tím se zvýšil tlak, takže se automaticky otevřel přetlakový ventil. To je správně. Co už ale tak správně nebylo. Ventil se neuzavřel zpět, což způsobilo, že třetina této cené chladicí vody odtekla. Ačkoliv z toho můžete vinit strojní zařízení. Větším problémem bylo, že si toho nevšimli lidé obsluhující zařízení. Kromě toho také přehlédli, že ventily nouzového přívodu vody byly uzavřené kvůli běžné údržbě. Aniž bych zabíhal do technických detailů, je třeba si uvědomit, že protože tito lidé včas nezareagovali, došlo k vylití chladící vody, zvýšení teploty a bum – Jaderný reaktor se částečně rozstavil a zároveň se uvnitř reaktoru vytvořila velká děsivá vodíková bublina. Takže aby bylo jasno: ano, situace na Three Mile Islandu, jak po technické, tak i politické stránce, dopadla o dost lépe, než v Černobylu. Ale to bylo jen opravdu štěstí. Mohlo to velmi snadno dopadnout úplně stejně špatně a nebo ještě hůř, jako v Černobylu. Stejně tak se celá věc tutlala, jak to jen bylo možné. Ve čtyři hodiny ráno došlo k částečnému rozstavení jaderné elektrárny Three Mile Island. Ovšem zaměstnanci se ozvali místním a státním úřadům až v sedm hodin ráno, tedy o celé tři hodiny později, aby jim dali vědět, že hele, na dvorku se tady taví jaderní reaktor. 24 minut poté byl vyhlášen stav nouze. To byl dobrý pokrok, ale úředníci dále otáleli. Místo toho, aby místním obyvatelům řekli, co se děje, anebo třeba nařídili evakuaci okolních měst, situaci bagatelizovali. Dobře, takže pokud jste v tuto chvíli byli průměrním místním obyvatelem Pensylvánie. Všichni velcí úředníci se vás snažili uklidnit. Na různých tiskových konferencích, v televizních vystoupeních a rozhovorech vám tito lidé slibovali, že je všechno v pohodě, v pořádku, že nebezpečí pominulo, že můžete jít do práce a nedělat si s tím žádné starosti. V zákulisí se ale mluvilo naprosto o něčem jiném. Ve skutečnosti byli tito úředníci zaměstnaní diskuzemi o tom, zda je třeba evakuovat stejných 600 tisíc lidí. Které před chvilkou venku falešně uklidňovaly, že se nic neděje a že mají všechno pod kontrolou. Navíc Freema Island neměl žádné evakuační plány. Prostě nic. Navzdory tomu, že pět okolních okresů bylo vážně ohroženo, ani Metropolitan Edison, ani nikdo jiný ze zúčastněných nikdy neuvažoval o důležitosti takového setkání, na kterém by se zvážily možné nápady na evakuaci. Takže v době, kdy se Three Mile Island skutečně rozstavil a vodíková bublina vypadala, že byla připravená prasknout, se vrcholní představitelé zoufale snažili na poslední chvíli vypracovat nějaké evakuační plány. Nakonec se Three Mile Island nestal takovou katastrofou, jak se někteří obávali, ale tajnustkářská reakce úřadů byla skutečně katastrofálně špatná. V dnešní době se na řešení celé záležitosti vzpomíná jako na učebnicový příklad toho, jak se nemá reagovat na jadernou krizi. Takže to tutlání zaměstnanců a úřadů bylo více než jasné. Po výbuchu v Černobylu v dubnu 1986 se příběhy o Three Mile Island staly méně častými, ale to jenom proto, že Černobyl byl mnohem horší a učinil oblast v jeho bezprostředním okolí neobyvatelnou pro lidi na dalších 20 000 let. Ve srovnání s tím vypadá lépe prostě cokoliv. Na tuto obrovskou jadernou katastrofu Three Mile Island bychom ale neměli zapomínat, až nás budou média propagandisticky obracet pouze na východ, pouze na Černobyl. To by bylo všechno pro tento pořad. Já věřím, milí posluchači, že se vám to líbilo. Budu samozřejmě velmi rád, když budete komentovat pod tímto pořadem na kanále Odyssey. a budu samozřejmě rád, když budete sdílet tento pořad na sociální média. To je velmi důležité, anebo ho rozposílávat e-maily. Moc vás o to prosím, o to sdílení a rozposílávání, protože potřebujeme opravdu nabrat co nejvíce lidí, co nejvíce posluchačů, takže prosíme, sdílejte, komentujte, lajkujte, jakákoliv interakce je užitečná. Já vám děkuji, mějte se moc krásně od mikrofonu svobodného vysílača nebo na kanále Odysí vás zdraví vítek. Já vám přeju hezký zbytek ne a příště se s vámi opět těším naslyšenou u dalšího pátrání, u dalšího bádání zakázané historie. Hezký večer.